0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Nesse episódio vamos continuar nossa conversa com o Léo Copari sobre alguns processos da GPO e alguns assuntos muito importantes como por exemplo, férias. Não percam. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o treinamento, né? Que é algo que os pilotos passam pelo menos duas vezes por ano ali pela Uni Azul, né? A gente tem revalidação, PP1, PP2, tem treinamentos iniciais, tem elevação de nível, tem troca de equipamentos. Léo, como que vocês controlam efetivamente esses treinamentos? Você comentou um pouquinho já da coordenação, mas poderia falar um pouco mais de como vocês fazem esse controle? Claro, Bruno.
0: É um prazer poder dissertar um pouquinho dos nossos processos aqui. Vamos lá. Atualmente, todo o controle de treinamento de pilotos já está sendo feito pelo MINT. Né? Hoje a gente atingiu um nível de maturidade, controles e integração sistêmica muito interessante, que tem ajudado muito no, no sucesso das nossas atividades. Né? A cada planejamento dessas atividades não-voo, a GPO Plan começa suas atividades sempre estudando um leque enorme de dados. Né? O time analisa não só as necessidades para o mês de referência que será planejado também como a projeção para os próximos 11 meses pois temos diversos indicadores que hoje norteiam e devem ser levados em consideração né? devido ao nosso intenso dinamismo quem trabalha na Azul sabe o quão dinâmica a Azul é e o quão rápida para tomada de decisão e adaptação aos cenários ela é né? Uhum. todos os anos trabalhando sempre muito focados no rescalonamento o que é o rescalonamento? é a distribuição Desses vencimentos Porque o ano anterior nós tivemos Diversas formações iniciais Nem sempre distribuídas de formas Igualitárias, mas distribuídas De formas que pudessem ser Absorvidas pela nossa capacidade é, distribuídas de forma que atendiam a nossa estratégia do momento, né? Uhum. E isso no segundo ano vira pra gente uma estratégia de rescalonamento quando se junta com aqueles vencimentos que nós já teríamos, né? Então todos os anos nós trabalhamos focados nesse rescalonamento, pois nenhum ano é igual ao outro. Além dos vencimentos de treinamento, estamos também diariamente monitorando as questões de férias, de capacidade, necessidades de movimentação de carreira, né? E nesse tema também eu olho pelo, pelo viés de evitarmos desperdícios de recursos. O que, que eu quero dizer com isso? Evitar que um tripulante faça uma revalidação no equipamento dele... Hoje para no mês seguinte estar previsto numa movimentação para outro, outro equipamento. Uhum. Trabalhamos também com a pesquisa de, de carreira, cal a formação, controle dos requisitos. Eu fiz um levantamento agora no, no início de, de 2021... E atualmente, 40% dos nossos pilotos estão descumprindo pelo menos um requisito para movimentação. Caramba, Léo! Esse é um número significativamente alto e que interfere significativamente nesse planejamento que eu estou comentando aqui. Uhum. Entre esses dados que a gente tem que, que avaliar, tem que, que levar em consideração, nós temos o um monitoramento de toda a nossa capacidade dos recursos físicos, sala de aula e dispositivos né? capacidade de recurso humano então, instrutor, avaliador examinador, instrutor de solo né? entre outros tudo isso que eu estou falando de, desse leque enorme de dados aliado à estratégia da empresa que como eu já citei aqui anteriormente tem um dinamismo envolvido né? e que todo esse quebra-cabeça tem que, tem que ser construído e tem que fechar então, é, esse é um pouquinho do cenário que a GPO Plan vive hoje para controles de treinamento. Ainda sobre, sobre esse tema treinamento, é importante frisar que para tudo isso, nós temos que analisar sempre considerando função, equipamento e base. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Um exemplo. Em uma base que possui cerca de 20 copilotos, em um determinado equipamento, precisamos identificar com antecedência os encavalamentos de vencimento e agirmos antecipadamente... De modo a evitar que desses 20 copilotos eu tenha dentro de um mesmo mês 10 fazendo simulador ou 10 fazendo um treinamento de sala de aula. Uhum. O rescalonamento tem que prever isso. Uma boa distribuição também. Né?
1: Com
0: certeza. Então a gente tem que agir de forma antecipada de modo a evitar que grande parte desses copilotos necessitem de treinamento no mesmo no mesmo período. Vale complementar ainda, Bruno, sobre esse tema que nós temos um número mensal significativo de atendimento de pedidos de base, o que torna esse controle, esse monitoramento bem mais minucioso. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós trabalhamos um mês à frente do planejamento de, de escalas. Então, quando o planejamento de escalas inicia uma determinada escala para plotar todas as atividades de voo, nós já trabalhamos essa escala com as atividades não voo e já entregamos para eles. Uhum. E as transferências de base, elas acontecem no momento do planejamento de voo. E não no, no momento de planejamento de treinamento. Então, constantemente, a gente tem que trabalhar é, em um recovery planning, nessas escalas que já foram entregues, né, para analisar e verificar se, com essas alterações de bases que nós tivemos, a distribuição ainda continua sendo é, eficiente para a empresa, se eu acabei criando alguma situação de planejar um treinamento para um piloto numa base só que naquele outro mês ele já não vai ser mais daquela base, né, então esse é um pouquinho do dinamismo que eu falei que nós temos, né tudo aqui é muito vivo, então transferências de base nós temos todos os meses e isso impacta também significativamente nos nossos processos, seja processo de planejamento de férias seja processo de, de planejamento de treinamento e até processos de planejamento de, de carreira tendo em vista que hoje os tripulantes optam na pesquisa por movimentar de base ou não.
1: Uhum. Nossa, eu imagino, Léo, porque assim esse dinamismo que a Azul tem, eu acho que, assim por um lado, contribui muito até para essa nossa recuperação que a gente está tendo hoje. Né? A Azul está saindo muito na frente na né? recuperação pós-pandemia. Né? A gente ainda está um pouco nesse momento, mas assim é uma das empresas que mais está voando no mundo. Mas eu imagino quão difícil deve ser isso para a sua equipe, né? porque como as coisas são muito voláteis, acaba impactando diretamente em todo esse planejamento, né, Léo?
0: Positivo, Bruno. Tudo isso torna todo esse monitoramento e esse controle de, de treinamento muito mais minucioso, né? Uhum. Agora, como você muito bem colocou, imagina todos esses pontos aqui que eu expus após o represamento que nós tivemos
1: devido à pandemia. Nossa, deve ter dado um strike geral aí, né?
0: Pô, nem me fale. Eu falo com, com, com muito orgulho, assim, é muito gratificante ver o resultado disso tudo acontecendo. Eu sempre comento com, com, com os aeronautas com que eu me encontro ali na Uni Azul, com o pessoal que eu, que eu tenho a oportunidade de, de conversar, que lá em março de 20, quando nós estávamos parando, já na primeira semana a gente já estava formando o um comitê de retomada, né? E a gente não estaria nessa retomada do jeito que nós estamos se naquele momento a gente já não estivesse sentando para discutir toda essa estratégia de, de, de retomada da empresa, né?
1: Acho que isso foi significativo uhum. para o sucesso que nós estamos tendo. Com certeza, Léo, com certeza. Foi um treinamento, né? basicamente foram vários treinamentos que ficaram congelados também, né? No caso do simulador, por exemplo, de pilotos que eu sei, é RST Alpha, de todos os equipamentos, teve que parar por um período. Agora todo mundo já voltou, todo mundo já treinou. Imagino que foi uma baita logística para conseguir colocar tudo no trilho novamente, né? Mas parabéns pelo excelente trabalho.
0: Tudo isso atrelado. A, a, além desses pontos que nós colocamos aqui atrelado também ao, ao programa de licenças não remuneradas né? e também a redução de, de recurso físico que nós tivemos até dezembro de 2020 onde é, um simulador que produz um simulador e um, e um FTD, e um APT que produzem cerca de 5 slots é, por dia estavam produzindo quatro slots devido aos protocolos da pandemia de separação entre, entre as sessões para higienização. Verdade. Só complementando ainda um pouquinho esse tema de, de treinamento e, e trazendo de volta aqui um, um, um tópico que eu coloquei no início dessa, dessa pergunta, onde eu falei sobre integração sistêmica, né, e tem muito a ver sobre esse controle de treinamento. Uh, um dos projetos que, que nasceram com a área também e tem nos ajudado significativamente é a integração sistêmica entre o Mint e o Sebre. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, todos os treinamentos que os pilotos fazem, os pilotos, os aeronautas, os DOVs, né, os pilotos, os comissários, os DOVs, eles geram vencimentos. E esses vencimentos, por sua vez, eles são integrados ao SEIBRE. Então, não só o Mint uhum. hoje carregam esses vencimentos, como o SEIBRE replica esses vencimentos. E esses vencimentos de treinamentos no SEIBRE, existem legalities atreladas a eles. Então, caso algum tripulante tenha algum problema que não revalide um, um treinamento e fique irregular para uma programação, o SEIBRE alerta para o CCO que aquele tripulante está irregular pela falta de um treinamento. Então, é, é também um complemento aqui sobre esse tema de controle de treinamentos que eu queria colocar aqui, que tem, também tem nos ajudado significativamente nos
1: controles. Show, Léo. Muito bom. Muito legal mesmo. É, todo, é todo o que você falou, né? Todas as áreas conversando a todo momento e dentro da sua equipe, então, nem se falha, né?
0: A comunicação é essencial, Bruno. Muito bem colocado.
1: Com certeza. E agora, Léo, a gente falou bastante de treinamento, agora um outro ponto muito importante para os pilotos, férias. Como que funciona esse gerenciamento? Quando normalmente é encaminhada a solicitação para a gente escolher aqueles meses de férias, né? E como que é feito, até você já comentou um pouco, assim, mas como que é feito esse gerenciamento da saída do pessoal?
0: Vamos lá, esse tema é importantíssimo também para a vida dos nossos pilotos
1: planejamento de férias
0: ele é feito em paralelo com todos os outros planejamentos de atividade novo que eu já citei aqui. Pois a gente tem, como eu bem coloquei lá no início, a responsabilidade de planejar tudo ao mesmo momento. Né? e evitar impactos na vida do, do, dos nossos pilotos. Né? Então a gente planeja de modo a impedir ao máximo que esses vencimentos se impactem. Uhum. Né? Quando eu falo de férias, o estudo de quantidade de pilotos em férias a cada mês é realizado pelo planejamento de escala. Né? Então, o planejamento de escala ele tem uma, uma atribuição significativa ali do controle do, do nosso crew staff. Então, eles trabalham pautados no, no block hour, por equipamento, por base. E com base nessas análises, são definidas as quantidades de férias de pilotos por mês, levando em consideração função, equipamento e base. A partir disso, o planejamento de férias dos pilotos é realizado seguindo as premissas que todo mundo já conhece, né? Que são, primeiro, as férias compulsórias, senioridade com os pedidos, né? Uhum. As férias compulsórias, Bruno, ela tem peso maior que a senioridade em virtude do vencimento, né? Por quê? É proibido, por lei, o acúmulo do período de gozo de férias, né? Então, nós não podemos ter dois períodos vencidos. Então, ela sempre vai ter, ser prioridade. Uhum. Bom, Bruno, e assim como os demais números que eu já citei aqui de treinamento, de carreira, os números de férias também são números vivos que seguem conforme a estratégia da empresa e podem ser alterados de acordo com a dinâmica do momento. Tá? Então, isso também são fatores que, que interferem no planejamento de férias.
1: Show de bola. Agora, Léo, uma dúvida que eu fiquei aqui. Se, por exemplo, minhas férias vencem exatamente na data de uma turma de elevação ou, ou na hora que chegou a minha vez para uma mudança de equipamento, é, isso impacta na minha turma?
0: Bom, como você já sabe, esse é um tema que, que gerou algumas insatisfações num passado distante. Né? E também foi um dos propósitos do nascimento da, da GPO. Hoje nós trabalhamos na GPO de modo a impedir que isso aconteça, Bruno. Uma vez que a gente planeja uhum. tudo no mesmo momento com aqueles processos cross-funcionais que eu citei para você, lembra? Sim. A gente sempre trabalha focado naquele mês de referência e nos próximos 11 meses. Eu tenho que trabalhar sempre olhando os próximos 11 meses para já identificar possíveis impactos, possíveis progressões de carreiras, possíveis vencimentos de treinamento. Então eu sempre trabalho olhando o mês mais 11 e trabalho de modo a minimizar que esses vencimentos se impactem. Uhum. Bom, Bruno, e apesar de não termos mais situações como essa, é uma situação que a gente consegue evitar 100% das vezes? A resposta é não, e eu vou te explicar por quê. Não porque os pilotos, como eu falei anteriormente, eles mudam de base todos os meses. Então eles passam a ser elegíveis a novos números de férias como eu comentei anteriormente, os números são definidos por função, base e equipamento uhum. então em determinado mês no meu planejamento determinado piloto era elegível a um número X de, de, de vagas de férias com uma alteração de vagas ele passa a competir a, a outro número com uma alteração de base, ele pode sair de uma base onde ele tem uma, uma, uma senioridade alta e ir para uma base onde ele acaba não tendo uma senioridade tão alta e acaba uhum. numa base onde ele poderia ser elegível às férias. Na outra base, com a redução dos números, ele deixa de ser elegível às férias. Né? Um exemplo clássico disso é, é Porto Alegre. Porto Alegre é uma base onde temos pilotos muito sêniores. E sim. apesar de pilotos sêniores hoje de outras bases irem para Porto Alegre, quando eles chegam em Porto Alegre, eles não são os mais sêniores daquela base. Uhum. E isso interfere muito nesse, nesse planejamento de férias e pode fazer com que, com que alguns impactos como esse aconteçam. Uhum. Por que não também? Não porque os números de progressão de carreira são constantemente ajustados à estratégia da empresa. Então, eu entreguei um planejamento de treinamento, um planejamento de movimentações, já estou trabalhando no mês seguinte e por vezes eu tenho que atuar como recovery planning, de modo a pegar uma escala que eu já entreguei para fazer ajustes de movimentação, aumentos de turma. Então, pode acontecer desse aumento de turma prever um tripulante que que está em umas férias limite, uhum. e caso isso aconteça, ele será impactado por isso? Não, ele vai cumprir as férias limite, mas nós vamos honrar no mês seguinte, no retorno da, das férias dele, a movimentação dele. Legal. Por que, que eu falo que não dá para evitar 100% das vezes aqui? Eu tenho alguns outros exemplos, né além do número de progressão de carreira, como eu citei. Não porque também até a data estabelecida para cada fechamento de turma, estamos diariamente recebendo requisitos. Então, se eu faço uma projeção de movimentação hoje, eu garanto para você que amanhã a turma vai sofrer alterações. Porque eu tenho requisitos que estão vencendo, eu tenho requisitos que eu estou recebendo. Uhum. Então, a fotografia final eu vou ter naquele calendário que a gente divulga junto ao comunicado do planejamento de progressão de carreira. Por quais outros motivos também? Por quais outros motivos também? porque nós não temos as previsibilidades de retorno de afastamento de INSS. Pode parecer bobeira, mas isso impacta.
1: Com certeza.
0: Quantas vezes a gente recebe um, um retorno de um afastamento quando a gente vai avaliar o que, que esse tripulante precisa fazer de, de treinamento para retornar às funções? A gente comenta, não, não vamos é, re, é, revalidar, não vamos fazer essa requalificação, porque chegou a senioridade dele para a movimentação. Então ele já pode ir direto para para movimentação, mas também como estava de, de nss venceu umas, uma férias ele está com limite uhum. então tem N fatores que acabam impactando é, nesse, nessa situação que a gente colocou aqui que pode fazer com que um tripulante seja impactado no ano de 2019 é, nós tivemos Dois casos apenas de tripulantes que, que tiveram que sair de férias limites no mesmo mês do, do treinamento, que não foram naquele mês, mas foram no mês seguinte. Uhum. Por quê? Por causa de mudança de estratégia, né? O planejamento, o planejamento original não estava prevendo isso. Entendi. Por tudo isso que eu coloquei aqui, ô Bruno, que a gente trata esses temas sempre de forma extremamente minuciosa, de modo que a gente consiga impedir ao máximo o impacto no nosso grupo, né? E é isso que eu falo para você, que o propósito foi alcançado. Né? Esse era um tema, como eu bem comentei no início da dessa pergunta, que era um tema que ele ficava sempre em alta. E hoje é um uhum. tema que você não escuta mais falar e quando acontece é por uma situação atípica, não prevista, mas que no mês seguinte ela é corrigida. Né? Que legal. Então hoje, atualmente, essa situação ela é muito rara de acontecer e de qualquer modo, como eu bem comentei, se ela vier a acontecer, é garantida a movimentação do piloto após o retorno dessas férias compulsórias.
1: Show de bola, Léo. Muito bom. É isso, A facilita muito, é muito bom para a vida dos pilotos, né? Uma coisa que é um processo que, que melhorou muito, com certeza, e que a gente é importantíssimo, né? Na ponta lá, que, que quando vê o treinamento e vê as férias e tal, gera um conforto saber disso, viu? Com certeza. Agora, Léo, uma outra pergunta aqui que eu me lembrei, vamos supor que eu renovei meu ICAL ou meu visto, por exemplo. É, em quanto tempo isso entra no sistema hoje em dia para vocês conseguirem controlar de maneira assertiva as turmas e quem ou não está elegível? Como você até disse agora, né? 40% dos pilotos estão, não estão 100% aptos né, para movimentações. É, quanto tempo demora para isso entrar no sistema, para fazer esse gerenciamento, para vocês atualizarem as planilhas que vocês têm? Como que é feito isso?
0: Vamos lá, Bruno. Boa pergunta. Quando eu trato o Ical e aí junto ao ICAO eu vou trazer o assunto aqui, CMA.
1: Uhum.
0: Ical e CMA, nosso sistema, ele já se comunica com o sistema da ANAC através de um web service que a gente criou. Oh, que show! Uma vez por dia, durante a madrugada, nosso sistema busca nesse web service da ANAC Todas as atualizações de ICAO e de CMA, atualize essa informação tanto no Mint quanto no Sabre. E no Sabre isso fica refletido lá em Qualifications, tá? Já passaporte visto, por enquanto, os pilotos ainda devem enviar para o canal oficial que está descrito no, no, no MPO. Né? No máximo, em três dias úteis, já estará refletido no, no, no sistema pela equipe administrativa. Nesse momento, a gente está trabalhando num, num projeto onde cada piloto vai poder efetuar as suas atualizações diretamente num portal. Né? E, e ele revalidou um passaporte, revalidou um visto diretamente nesse portal ele vai poder fazer essa, essa atualização. Isso vai seguir um fluxo de aprovação da equipe administrativa e após essa aprovação vai integrar o um mint ao sempre. Mas como eu bem coloquei aqui, ICAO e CMA já existe uma automatização para esse dado chegar nos nossos sistemas. Passaporte visto ainda deve ser cumprido o envio ao canal oficial que é descrito no MPO e em breve a gente vai integrar esse projeto aí para que cada tripulante faça o seu a sua atualização da informação
1: do, dentro do sistema. Olha, que interessante, Léo. Além de tudo, tem vários projetos novos ainda rolando, né, para melhorar cada vez mais. Que legal. Parabéns mesmo, Léo. Muito show.
0: Temos muitos projetos mesmo, Bruno. Se a gente tiver oportunidade aí de um, de um, de um outro bate-papo, é interessante aí a gente conversar um pouquinho sobre, sobre os projetos. A gente tem muita coisa interessante em andamento aí com, com o time do TI.
1: Não, com certeza. Eu acho que é assim também. Todos os pilotos gostariam de sentar, conversar com você né, para debater sobre férias, falar sobre treinamentos, tirar dúvidas né, sobre como funcionam todos esses setores. Eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda legal para gravar aqui nesse, nesse canal que a gente tem mais do que aberto com todos os pilotos. Léo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim para esse episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação deixar o podcast aqui, nosso Standerscast sempre aberto para você comentar sobre assuntos que você acha pertinente como esses que a gente falou aqui, que são de extrema importância para os pilotos Léo, nosso muito obrigado e agora eu gostaria de passar para você as considerações finais
0: Eu que agradeço Bruno, você sabe que para mim foi muito importante poder conversar um pouquinho aqui com, com você e com, com o nosso grupo de pilotos sobre esses processos você fez uma colocação muito interessante agora no, no final sobre o, o conseguir o poder bater um papo com, com cada um dos pilotos né? é, sempre que que eu posso, eu, eu trago um piloto aqui em Azuville que tem algum, alguma dúvida quanto à carreira, quanto a quanto férias. Eu faço esse convite para que ele venha aqui passar um dia com a gente, entender um pouquinho na prática esse dinamismo da transferência de base e da progressão de carreira é, sobre as férias e tudo mais. É muito interessante. Já colhemos bons frutos disso. né? Muitas pessoas que, que disponibilizam um pouquinho do, do seu tempo para vir aqui conhecer um pouquinho desses desses processos, saem daqui com uma com uma visão nova e extremamente enriquecedora do que é o, o, o processo, do que é o nosso controle, do que é o processo de planejamento, de treinamento, de carreira, de férias, processo de controle da vida dos nossos pilotos, né? É, e isso é muito bom para nós, né? Poder mostrar um pouquinho para o nosso grupo como que é essa dinâmica de de trabalho. Aproveita essa oportunidade aqui até para convidar aqueles que tiverem o interesse de, de dar um pulo aqui em Azulville para conhecer um pouquinho dessa, dessa dinâmica após a, a pandemia, a situação voltando ao normal. Será um prazer receber o time aqui. Né? Meu, meu e-mail é leonardo.copari, então fiquem à vontade para me mandar e-mail, para mandar sugestões, para tirar dúvida eu estou sempre à disposição para atender o nosso grupo. Gostaria também de agradecer muito à equipe do, do Standard e Treinamento por disponibilizar o, essa, esse projeto de grande sucesso para que a gente possa bater esse papo aqui. E por último, gostaria de agradecer muito à equipe da, da GPO. Né? Acho que sem o engajamento deles, se eles não tivessem comprado essa ideia e vestido essa camisa, a gente não teria o sucesso que, que nós tivemos até aqui. né? E eu tenho certeza que isso é só o começo, então eu gostaria muito de agradecer ao, aos tripulantes da GPO que eles são fora da curva. Né? Eu sou suspeito para falar deles, né? mas é um time que, que eu admiro cada dia mais. Então, também gostaria de agradecer
1: a eles. Não, Léo, eu que tenho que agradecer. Eu posso te falar que todas as vezes que eu precisei da GPO ou da GTO, todos, todos me responderam assim prontamente. Seja para tirar alguma dúvida quanto a ICAO, ou, ou para questionar alguma coisa de férias, enfim. A resposta foi sempre muito rápida e muito efetiva. E eu que tenho, em nome de todos os pilotos, é te agradecer por todos esses projetos que visam facilitar a nossa vida profissional, a nossa carreira aqui. Nosso muito obrigado.
0: Contem conosco, essa parceria GPO-GTO
1: é uma parceria de muito sucesso. Maravilha, com certeza. E pessoal, você que gostou desse episódio, que acompanhou aqui um pouco o nosso entendimento sobre a GPO, que ficou com alguma dúvida, gostaria de saber algo a mais, gostaria de entender algum outro processo relacionado, não só a GPO, mas qualquer processo administrativo que a gente tem aqui na Azul, fique mais do que à vontade para nos mandar um e-mail via standardscast.com.br a gente vai atrás, a gente grava todo esse conteúdo para vocês de maneira descontraída, de maneira rápida e se você também quer ouvir algum outro assunto relacionado a treinamento ou a simulador, como nós tivemos já as, os episódios sobre as RSTs Charlie do simulador, quer ouvir alguma outra coisa sobre treinamento sobre aulas, pessoal, fiquem sempre à vontade esse canal aqui é de todos vocês mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos, ótimos voos e tchau!
0: Você ouviu ao